0: Vous êtes sur
1: RTL 10h15, 11h30,
2: RTL vous régale
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: petit renault Mais bonjour à tous et bon début de week-end sur RTL Comment ça va les amis Mais formidablement bien Jean-Michel Et vous, vous, vous allez bien Oh bon notre est très en forme, en route pour passer une heure et demie dans une destination nickel puisque ce métal est carrément l'une des principales ressources de ces îles. Une richesse minière située loin, très loin même des charbonnages du Nord. C'est simple, c'est simple. Si on devait revisiter la chanson de Pierre Bachelet pour l'occasion, ça donnerait au Nord, c'était les coraux. Hey, je peux vous garantir que la mer n'y est Quel pas talent. couleur charbon. Une barrière de corail époustouflante, les plus beaux lagons du Pacifique. Oh. RTL vous régale, faites escale ce matin. En Nouvelle-Calédonie On parlera cuisine Forcément sur une île découverte par un type Qui s'appelait quand même Cook oh là là. Il n'y a,
3: y a pas de hasard, pas il, de fait hasard. Chaud, il fait chaud
2: Alors entre 6 de serre Papaye verte et vanille d'exception Mesdames et messieurs Voici les deux experts qui sont à mes côtés tous les samedis Elle fait sans doute partie des plus grandes spécialistes Des îles mais flottante <rire> Voici Louis petit Renault. Ça me change du saucisson Bonjour, Bonjour à tous Un immense connaisseur de cuisine canaille Transformé ce matin en amateur de cuisine canaque Voici Jean-Sébastien Petit-Demange Et bon ce bon sont bon aussi bon les deux acteurs Du défi frigo d'11h. Je rappelle le principe, un ingrédient de votre frigo, que vous nous glissez au 3210 par téléphone ou par SMS. Au 64 900 et deux recettes originelles euh, sont imaginées chaque week-end par mes deux complices pour vous permettre de gagner ce matin un week-end au cœur du Beaujolais dans le château de Pizet qui en plus d'être un hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région. On est entre Brouilly et Morgon. Voilà pour le défi frigo de tout à l'heure. Et dans la playlist de ce voyage extrêmement lointain, Julien Doré et Eddy de Preto. Oh, oh, un duo, on cache souvent un autre. Kilberose et grand
4: corps malade. Un passé
3: les...
4: ah bah composé des Et avant de
2: démarrer, RTL Voyage, je voulais aussi au nom de toute l'équipe d'RTL.. Euh, à laquelle j'associe Sébastien Dudouis et Anthony Souchet qui sont avec nous chaque semaine. Oui. Vous remercier de faire de nous l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci, puisque oui, vous êtes 1 846 000 à nous suivre le samedi matin et plus de 6 millions à écouter RTL chaque jour. Merci, car on peut le dire, c'est vous cette fois qui nous réveillez. Oui,
5: merci, merci.
2: Allez, on démarre avec Champfort. il fallait rendre hommage à un grand navigateur à un immense marin, en l'occurrence Alain Collat, euh, Manureva évidemment, Alain Chanfort dans l'ombre de Serge Gainsbourg en 79 sur RTL
1: Restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite
4: 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel
2: Zécard. Et donc jusqu'à 11h30, direction la Nouvelle-Calédonie, destination extrêmement lointaine ce matin, dans l'Hôtel Vourial. C'est vrai que quand on évoque la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu comme un rendez-vous en terre inconnue. Alors les amis, on commence par le commencement. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie s'appelle-t-elle comme ça C'est vrai qu'on n'attend pas forcément les Non, communuses. on ne s'y attendait pas. Et, <rire> et pourtant, bien, la Nouvelle-Calédonie
0: doit son nom à l'Écosse. Parce que la Calédonie, en effet, est l'ancien nom de l'Écosse. Et la Nouvelle-Calédonie est un archipel de l'océan Pacifique qui fut découvert par le britannique James Cook en 1776. Et il lui donna ce nom car les paysages lui rappelaient l'Écosse dont son père était originaire.
5: Alors, c'est un archipel qui est centré autour d'une île principale qui s'appelle la Grande Terre. Elle fait 400 km de long et une soixantaine de large. Alors, après, il y a d'autres îles autour qui sont un peu plus petites. Vous avez les îles Bélep qui se trouvent au nord-ouest, les îles Loyauté au nord-est, euh, l'île des Pins qui est au sud-est, et puis un peu plus loin à l'ouest, alors on les connaît un petit peu moins, c'est les îles Chesterfield et les récifs du Bélone.
0: Et puis il y en a plein d'autres. En revanche? Si je vous demande non, non, de
5: non, me
2: situer, bon. la Nouvelle-Calédonie, si, je... sur une carte du monde, ça va se compliquer un peu. Ben je dirais, euh, en tout cas dans le Pacifique, après c'est compliqué. Hein. Franchement, <rire> si je compte large, je mets vraiment à la louche, je dis entre l'Australie et la Polynésie. C'est vrai ça que vous ne prenez pas de risque. il y a 6 kilomètres ouais, entre les deux. L'archipel en fait se situe dans la
0: mer de Corail, à 1500 km au nord-est de l'Australie. Et si vous continuez dans la même direction, 1200 km plus loin, vous tombez sur les îles Fidji. Et encore 500 km, et vous êtes à Wallis et Futuna. Bon, en tout cas, ce
5: qu'on peut dire, c'est que c'est quand même très loin de la métropole. Et c'est d'ailleurs pour cette raison euh, qu'à l'époque, Napoléon III a choisi la Nouvelle-Calédonie pour établir une colonie pénitentiaire. Et c'est à partir de 1853 que le drapeau français a flotté sur cette terre
0: euh, du bout du monde. 20 ans plus tard, l'exploitation du nickel, dont le sous-sol de la Nouvelle-Calédonie regorge, représente la plus grosse manne d'argent qu'on puisse trouver là-bas. Il faut imaginer quand même que le nickel aujourd'hui représente toujours 20% du PIB de la Calédonie. Du coup, son économie est une des plus dynamiques des Outre-mer. Est-ce que
2: vous pouvez nous expliquer aussi pourquoi on la surnomme le caillou en fait C'est
0: ça qui lui donne le, le, le surnom de caillou. Euh, en fait, à l'origine, le caillou était le nom donné aux minerais dans les mines. Au fur et à mesure, dire le caillou, en fait, c'est exprimer de l'attachement, de la tendresse pour cette terre où les saignées rouges de mines à ciel ouvert taillé dans le vert sombre des forêts surplombe toutes les nuances des bleus du lagon du Pacifique dont l'écume blanche s'écrase sur la barrière de corail. Quel
2: bonheur Et
5: c'est cette richesse
2: C'est vous qui sentez le monoeil comme ça ce matin Oui, exactement.
5: J'ai mis le pareo.
2: Mais Mario, non, justement, c'est cette richesse Renault.
5: minière qui fait que le tourisme là-bas n'a jamais été une préoccupation ni ouais. un enjeu important. Ce qui explique pourquoi on ne connaît assez peu finalement cet archipel. Et pourtant, euh, les richesses naturelles et les paysages de rêve, franchement, ne manquent pas. <rire> c'est magnifique.
0: Le plus célèbre euh, est sans doute le cœur de veau La nature a joué les artistes en dessinant des lignes d'un cœur parfait dans la mangrove de veau, le, le genre de lieu où tu te dis que c'est trop beau
2: pour être vrai <rire> Et quand même, quand on le voit, on se dit, mais mmh. oui, mais ça existe. C'est dingue, j'en sais. C'est la première fois que je vous entends parler du cœur de veau. D'habitude, c'est la tête. <rire> on peut amusant. évoquer l'île euh, des pins aussi. Ça, c'est James Cook qui lui a donné ce nom à
0: cause de ses fameux pins colonnaires, striants, un paysage majestueux et élégant. La magie, elle opère partout sur l'île des pins. Une île qui fait 14 km sur 18, Counier, c'est le nom de l'île en mélanésien. Il euh, y a des eaux turquoises qui sont parmi les plus... Incroyable qu'on puisse trouver sur cette planète. Ça
5: fait envie, ça fait envie. Et c'est aussi d'ailleurs le spot touristique essentiel là-bas de la Nouvelle-Calédonie. Euh, les hôtels touristiques se trouvent sur cette île. Et après, il y en a d'autres qui se trouvent à Nouméa, évidemment, qu'on connaît. Ouais. Qu Nous
6: arriverons
7: à Nouméa.
2: Nouméa, Nouméa, la baie des citrons, parce que c'est la plage la plus branchée, on peut le dire actuellement.
5: Mais oui, mais moi d'ailleurs j'avais une question, je trouve ça hyper intriguant, pourquoi on appelle ça la baie des citrons Parce que sur cette plage, il <rire> n'y a jamais eu l'ombre d'un citronnier, et elle fait quand même plus d'un kilomètre cette plage.
0: Alors il y a une coutume qui raconte que six gros arbres étaient arrivés ici après le naufrage d'un navire sur lequel ils étaient chargés. Du coup, on lui donna le nom de six Tronc. Ah, d'accord. Et c'est aujourd'hui un des emblèmes touristiques, effectivement, incontournables de Nouméa. Merci, vieille branche.
2: Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tour Eiffel qui se trouverait en Nouvelle-Calédonie
6: La Tour Eiffel relayait
2: la radio quelquefois.
0: C'est une légende, ce truc. Alors, il faut se rendre sur l'îlot Amédée qui situe à une vingtaine de kilomètres de Nouméa. On trouve là-bas un phare de 56 mètres de haut, mis en service en 1855. Ce phare a la particularité d'être le premier construit en acier. Il fut monté comme un mécano pendant deux ans à Paris, dans les ateliers Eiffel, et les 1265 pièces ont été démontées. On en a fait un joli colis de 400 tonnes, et ça a pris la direction de la Nouvelle-Calédonie. Il a fallu dix mois pour le remonter,
2: et depuis... C'est un peu la tour Eiffel du Pacifique mmh. Ah d'accord, très bien Bon, puisqu'on parle de monument euh, Il est un monument dans cette émission Qu'on appelle le frigo Ah bah ben oui, le frigo d'RTL Voreal, c'est pas rien Il fait l'objet d'un défi hebdomadaire Entre Louise et Jean-Sébastien Et vous n'y échapperez pas ce matin Tout à l'heure à 11h, un ingrédient de votre frigo Vous nous le donnez au 10. ils auront 1 minute 30 pour en faire une recette Et vous gagnez ce matin Vous qui nous écoutez un peu partout en France Un week-end à 40 minutes de Lyon Au château hôtel 4 étoiles de Pizet 4 hectares de vignes et de jardins à la française. Vous allez pouvoir vous y initier à l'unologie en découvrant les crues du domaine. En plus de gagner un, passe au spa du château. Vous allez être invité à la table du chef Florian Choquet dans le restaurant de ce même château. Donc 32-10 par téléphone dès maintenant. Appelez-nous ou euh, en envoyant un SMS avec le mot Régal suivi de votre message, c'est-à-dire l'ingrédient en question au 64-900. Que va-t-on rapporter de nous, Méa mmh, et une chose, On vous en parle dans un instant sur RT À là, tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale
1: Avec Jean-Michel Zeka Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
2: Avec Jean-Michel Zeka Bon début de week-end avec nous dans RTL vous régale Nous sommes en Nouvelle-Calédonie avec nos camarades Et c'est vrai que là-bas, l'expression Qu'est-ce qu'on vous sert prend tout son sens. <rire> C'est-à-dire que euh, ils adorent ça, le cerf, ils le cuisinent en civet, en brochette, en salade. Bon, heureusement il n'y a pas que ça. Euh, on, on mange des choses assez exotiques. Vous vous doutez bien que l'igname, la patate douce sont les légumes les plus courants. Je vous en parlais en lançant l'émission, cuisine papaye verte, la papaye verte, papaye verte râpée en salade. Bon. C'est délicieux, mais que c'est bon. Et puis il y a une expérience locale, Jean Seb, qu'on peut tenter. Oui. C'est une boisson traditionnelle qui qu'on trouve dans, dans tout le Pacifique Sud. Oui. Mais... C'est le cava.
3: Le cava,
0: absolument, boisson préparée avec des racines de poivrier sauvage, d'aspect terreux, c'est légèrement euphorisant, un peu relaxant. Et lorsqu'on est en tribu, euh, le partager est un signe d'amitié. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « on ne peut tuer tout de suite quelqu'un avec qui on vient de boire le cava
2: ouais. ». On dit aussi « on, on, on pousse ta nana et moule kava. Voilà.
0: Traditionnellement, le kava est préparé à partir donc du rhizome Qui est mâché, recraché dans, sur une feuille de bananier Et puis on le laisse au soleil quelques heures pour sécher Et la pâte qui est obtenue est ensuite filtrée avec un peu d'eau Et consommée dans une moitié de noix de coco et vidée Alors, vous avez aussi des préparations instantanées dans les super Le Nescawa, ah oui, oui. c'est amusant euh, Mais alors, <rire> surtout, le jour où vous allez là-bas Vous évitez d'en rapporter c'est interdit adoré. en métropole. Ah bon C'est oui. totalement. C'est considéré comme un stupéfiant euh, en métropole. C'est interdit à la vente. Et si vous, faites, si vous faites prendre avec ça à la douane, vous êtes mal.
5: Ah bah non, on le fera pas alors. <rire> Alors, il y a aussi la bière. Il y a une bière là-bas qui s'appelle la bière number one. Euh, il existe une brasserie, donc bien sûr la brasserie où on fabrique la bière, euh, qui se nomme la grande brasserie de Nouméa, la GBN. Et elle a été créée en 1969 par la famille Pentecost. Et ils ont recruté un maître brasseur qui vient d'où, votre avis
2: Benazos. Il n'est pas belge <rire> Non
5: Alsacien Ah,
3: elle est
2: presque
5: C'était un certain monsieur Louis. Et ce monsieur Louis, il a élaboré une recette de bière appelée la Number One. Euh, c'est une bière qui est blonde, qui a reçu la médaille d'or de l'Institut international pour les sélections de la qualité. Et aujourd'hui, c'est vraiment la bière la plus vendue en Nouvelle-Calédonie.
0: Il y a du sel aussi. Le sel de Co. On est tout au nord de la Nouvelle-Calédonie, à Poum. <rire>
2: Vous habitez où À, Poum. à Poum. Avant, j'habitais Bim.
3: Maintenant, ouais,
2: on a changé d'air. Alors là-bas,
0: on exploite des marais salants, et la nature fait bien les choses. L'eau de mer, elle est filtrée doublement. D'abord dans la baie, ensuite elle est filtrée au passage de la mangrove, et avant d'arriver dans la vasière où on attend que la moitié de l'eau se soit évaporée. À partir de là, la concentration atteint 220, 220 grammes par litre. Le sel cristallise, devient feu de sel. Mmh. Et il faut savoir qu'on produit 20 tonnes de sel par an là-bas. Du coup, vraiment, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les sels de collection. Euh, il fait figure des, parmi les plus précieux du monde. Euh, et il y a notamment un sel fumé
2: à la noix de coco qui est juste exceptionnel. Qui va bien sur une espèce de petit crabe de cocotier, par exemple. Ah bah,
5: petit, pas vraiment. Alors, le crabe de cocotier, c'est une spécialité des îles Loyauté, on en parlait tout à l'heure. Et là, il est très impressionnant parce qu'il est grand, il est gros, euh, quasiment là, comme la taille d'un poulet, et il, pose, il possède des très grosses pinces. Et dans les tribus là-bas ou au restaurant, on le sert d'une façon très simple, qui rassure tout le monde, tout simplement froid avec de la maillot.
0: Ça, Ça vous
2: la main hein, de si poulet, oui. vous imaginez le truc ouais. C'est les pinces Park. surtout, c'est les
5: pinces qui <rire> sont énormes.
2: Bon, comme à Tahiti, euh, en Nouvelle-Calédonie, ah oui. forcément il y a de la vanille, pareil. Oui. L'IFU qui, qui produit
0: 2 tonnes de vanille par an. Du coup, pour exister sur le marché mondial, c'est pas facile. Hein, mm. Mais il a fallu en faire un produit d'exception. Donc il y a une dizaine de producteurs du côté de l'IFU qui ont choisi de faire une vanille absolument incroyable, avec un taux de vanilline euh, qui est un des plus élevés au monde. C'est un produit qui est très différent par la couleur, par sa texture. C'est une, une vanille planifolia qui donne des gousses qui sont absolument énormes, euh, mais avec une puissance gustative. Je peux vous assurer que c'est
2: juste incroyable. Bon, si on aime les fruits tropicaux, on n'est jamais déçu non plus. Bah non, hein.
0: parce qu'il fait
5: chaud, on a un petit peu, on a envie de se déshydrater, donc quoi de mieux que les fruits tropicaux, pour les amateurs, ils vont vraiment se régaler. Euh, on les déguste frais, au naturel, Et évidemment il y a des saisons, il faut faire attention, mais on peut trouver des noix de coco fraîches, des litchis, de hula... Wailou, je voulais m'excuser déjà pour l'accent ça commence des mandarines de canala, des bananes point des petits ananas des pommes cannelles, ça c'est assez original des mangues, des goyaves et puis évidemment le tout gorgé de soleil parce que bon,
2: il faut le dire, il fait beau Tous ces produits qu'on trouve dans la cuisine de quelqu'un qui s'appelle Alphonse Cosset. il est restaurateur à Nouméa il est notre invité en direct dans RTL Voregal dans un instant Tout de suite, retour de RTL Voregal
1: 10h15,
4: 11h30 RTL vous régale
2: Jean-Michel Zécart. Et alors je vais vous dire très franchement, avec Jean-Seb et avec Louise, le week-end dans RTL Voregal une de nos passions, c'est quand même d'entrer en immersion dans toutes les destinations qu'on vous propose, même lorsqu'on est à des à des milliers de kilomètres ouais. de la métropole. On est très loin de Paris, on est à Nouméa il s'appelle Alphonse Cossé, il est le patron d'un restaurant qui s'appelle le euh, Alphonse est originaire de Marais c'est un immense chef, il est passé par les cuisines de chefs étoilés du Meurice à Paris à Londres, chez Joël Robuchon et ces dernières années même à Dubaï, et il est est en direct avec nous dans cette émission. Bonjour Alphonse. Oui, bonjour. Et bienvenue dans, <rire> dans RTL, Royal. C'est gentil d'être avec nous depuis, euh, depuis Nouméa, parce que je voulais qu'on raconte votre histoire. Elle est singulière. Bah, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est en retournant sur votre île natale pour des vacances que vous allez y rester bloqué, en raison justement de cette épidémie de Covid qui démarre à ce moment-là. Et vous profitez de cette, je vais dire, de cette immobilisation forcée pour réaliser votre rêve, c'est-à-dire ouvrir votre propre restaurant. Et on parlait du, du Séléné je ne sais pas si je le prononce bien, mais je sais que ça veut dire de la mer à la terre.
7: Alors, c'est Télé euh, qui veut dire mer et rao euh, qui veut dire terre. Donc, du coup, comme j'utilise les produits de la mer et de la terre, j'ai voilà, envie de, de, de tout rassembler et faire juste un, un nom.
2: Voilà, il faut expliquer que vous êtes un peu tombé normalement dans la cuisine canaque hein, puisque dès votre enfance, avec ah oui. votre famille, voilà, votre famille cuisine, la cuisine traditionnelle de Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir que là-bas, la cuisine, ce n'est pas qu'une histoire de femmes, c'est une histoire d'hommes et de femmes euh, qui aiment faire la cuisine.
7: C'est bien ça, c'est bien ça. Euh, depuis le jeune âge, on est, on est euh, bah, avec les, les mamans, les grands-mères, mais on est aussi avec les, les papas. Qui, voilà, qui nous transmet en fait cette, euh, cette envie de cuisiner, mais cuisiner aussi, qui est, cuisiner égal partage, et euh, voilà, c'est le, le convivial, c'est le destin commun, donc euh, c'est tout ça.
2: Alphonse, ils ont quoi comme odeur, comme parfum, comme saveur, euh, les plats de votre enfance justement
7: Alors c'est euh, l'odeur de la nature, c'est la fraîcheur, c'est euh, quelque chose qu'on prend directement soit à la mer ou euh, dans les champs et on consomme en direct, en fait, on est sur du circuit court et euh, donc euh, voilà, c'est euh, la fraîcheur, c'est le, le bio, c'est voilà, tout ça, c'est à la nature quoi.
2: Vous savez qu'aujourd'hui, euh, en France, on parle, et un peu, un peu partout en Europe, heureusement, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle les circuits courts. Vous n'avez pas attendu cette prise de conscience euh, chez vous, en Nouvelle-Calédonie, euh, pour réinventer le circuit court C'est-à-dire que vous, vous avez euh, vous avez grandi à Marais, et là, on a la chance de trouver de bons produits. C'est-à-dire que vous n'avez même pas appris euh, à aller sélectionner vos poissons sur les étals, vous avez carrément appris à aller pêcher vous-même dans le lagon.
7: Et tout à fait quand j'étais petit on allait souvent à la mer on pêchait et directement on posait sur on faisait le feu sur le bord de plage et on mettait sur la braise et euh, c'est comme ça en fait que j'ai appris la cuisine depuis mon jeune âge et, et maintenant j'essaie en fait de, de refaire cette cette cuisine là mais en mode on va dire élaboré et toujours, en fait, en gardant cette euh, cuisine traditionnelle, cette cuisine où, où les papas, les mamans nous apprenaient avant, et on retrouvait ces goûts-là dans, dans mes plats, mais aussi, en fait, cette euh, diversité, cet euh, univers, on va dire que j'ai appris à l'extérieur, et j'ai voulu partager avec euh, bah, les gens d'ici et les gens d'extérieur.
2: Moi je, je me pose une question, c'est qu'est-ce que vous voyez au moment où vous nous parlez Quelle heure est-il Il est 10h42 en France, quelle heure est-il chez vous euh, Et, et quel ben, est le, est... quelle est la météo locale ce matin Enfin ce soir pour vous
7: Alors, alors ici c'est le soir, il est 20h42, mmh. il fait super beau, il y a la lune dehors, Comme, ben là, là en fait je suis en plein service. Et euh, le, le restaurant, il est à ciel ouvert. Et donc, on voit les étoiles directement avec la Lune et tout ça. Quel bonheur <rire>
2: Température euh, moyenne
7: à peu près, oui. Euh, à peu près, euh, là, il fait. Euh, ce soir, il fait 25 à 25 à 21 degrés, à peu près. Vous avez Ça, une ouais.
5: table pour trois, Alphonse bah, ce Oui, soir, on réserve.
7: On réserve. <rire> ah, ben, bien sûr, s'il euh, n'y a pas de souci, je réserve bien pour vous.
2: Mais vous faites bien de le dire, Louis, parce que si on vient chez vous, si on vient dîner ce soir chez vous, qu'on se radioporte <rire> jusqu'à Nouméa, qu'est-ce que vous nous servez à table dans votre restaurant
7: Alors là, en ce moment, je suis sur les escargots de Lifou, c'est une sorte de, de sorte de, de, euh, bulim que j'ai cuit avec du lait de coco, de l'ail et des, des tubercules mais ouais. aussi avec les figues locales mmh,
2: des escargots avec des figues oui c'est super avec intéressant il y a quoi d'autre Alphonse
7: et après vous avez aussi le maïmaï que j'ai cuit avec des ah. mille feuilles de patate à douce, le un mélange de pâte à douce et douce c'est toujours en fait sur, les, sur ces tubercules là et
2: avec une rougaille d'ananas. Euh, oh là là, je suis, moi, je suis un passionné Après, de rougaille, j'adore euh, ça.
7: Et faut préciser une, Il faut préciser, que le
2: oui, faut préciser que le maïmaï -maï est un poisson. Hein.
7: Voilà, alors le maïmaï c'est un poisson, vraiment
6: c'est le
2: poisson de large. Et donc, puis de la, la, voilà. et
7: Après, et
2: la, ouais, la tarte oui. de l'angouste. On a un petit décalage, donc on va essayer de se débrouiller. Mais la tarte <rire> de l'angouste, faites-nous rêver, allez-y.
7: Alors, la, la tarte de langouste, en fait, la, la fameuse tarte, la, 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 la tarte à la, la base, c'est une, euh, une galette de, de bananes poingots. C'est une variété de, de bananes d'ici, un peu comme du genre du plantain. Et après, j'ai euh, de euh, de langouste avec des agrumes et une mousse de langouste.
2: Non, je plus. On a compris pourquoi même les, les locaux euh, avaient été conquis par votre cuisine. Parce qu'il y a les grands-mères, les grands-parents, etc., qui viennent dîner chez vous et qui sont extrêmement heureux de redécouvrir les produits qu'elles mangeaient avant euh, avec de nouvelles saveurs. Juste une dernière question pour terminer, Alphonse, très vite. Vous restez à Nouméa maintenant Vous y êtes, vous y restez ou vous allez re repartir travailler à Dubaï un jour
7: bah là, je suis.. Euh, J'attends toujours les frontières, mais donc, du coup, en fait, je continue l'aventure sur Nouméa. Et puis après peut-être bah, retourner pour les vacances on
2: va dire. Oui c'est ça exactement. En <rire> tout cas là, merci de sur, nous sur, avoir,
7: sur
2: merci de nous avoir accordé ces, ces quelques et minutes. De vive, oui. Voilà et d'exotisme on vous laisse ah, à vos avec clients. Grand on vous embrasse bonne soirée à Nouméa, <rire> à tout de suite dans RTL régale pour la suite. On va parler d'une petite gourmandise. Enfin quand je dis petite ça tient encore <rire> quand même. C'est Louise qui nous en parle d'ici quelques instants dans RTL régale.
3: bouche les arguments et les baisers Je sais j'en ai mis du temps pour te trouver J'ai remis les gants pour venir te toucher Au milieu des torrents de médiocrité Si la pluie s'installe, bien sur mon oreiller J'ai l'alarme fatale mais j'ai rien oublié, tu sais est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de par la main et dis-moi si j'ai pied des fois que j'avale un peu de leurs idées la vie me fait mal avec ses coups de dés mourir c'est pas grave c'est que tout le monde le fait Avec de l'eau salée, la nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé.
2: On s'est dit que ce serait bien ce morceau dans la playlist euh, de cet avion qui nous emmène à Nouméa aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Julien Doré et dit de l'arme fatale sur RTL. Dans un instant, Louise, petit Renault, en Présente. place. Pour euh, la petite gourmandise du jour. On va parler d'une spécialité locale et pas n'importe laquelle. C'est presque un plat national en Nouvelle-Calédonie.
5: Exactement,
2: le bouddhia. A tout de suite sur RTL. Restez
1: bien avec nous. RTL vous régale,
2: revient tout de suite
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale Avec
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit demange et Louise petit Renault. Eh ben Louise, justement oui. ma chère Louise la Ça sent gourmand... bon le
5: monoï. Ouais, parce
2: que la petite gourmandise de ce matin en Nouvelle-Calédonie c'est plus qu'une petite gourmandise. Oui, c'est une immense gourmandise.
5: Bah oui, parce qu'on parle depuis le début de cette émission de la Nouvelle-Calédonie avec ses paysages absolument sublimes, avec plein de couleurs, bah, du coup, je me suis dit euh, que ma petite gourmandise du jour allait être à l'image de ces beaux paysages car je vais vous parler du bounia.
2: Voilà. Est-ce est que, que vous, vous connaissez le Bougnat? Est-ce que vous connaissez le Bougnat? Mal, je vous avoue. Est-ce qu'on se ferait
5: pas un petit Bougnat ce midi? Bon, bah,
2: avec grand plaisir. Ça va être facile. Hein Ça ressemble à quoi? Alors
5: c'est vraiment déjà l'emblème culinaire de la Nouvelle-Calédonie. C'est le plat traditionnel des Malaisiens. Alors, si vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas passer à côté. Il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ah, la question. Ouais. et eh ben, c'est une sorte de ragoût qui est composé de poissons de pigeons, de porc, de roussettes Très ah, souvent même. avec du poulet. Le tout est accompagné de légumes comme le tarot, qui est un légume racine, mmh. des patates douces évidemment, des tomates, et on y trouve de la banane. Ah, quand même exactement et c'est là que ça devient intéressant que c'est vraiment leur spécialité car tous ces ingrédients que j'ai viens de vous citer sont enveloppés dans des feuilles de bananier le tout arrosé de lait de coco bouillant et cuit à l'étouffé dans un four typique de pierre
2: chaude ça bon fait ben envie ben hein oh là alors je suis
5: désolée les garçons comme vous pouvez le voir j'en ai pas fait ce matin parce que j'ai pas trouvé de, de feuilles de, feuille bananier. de bananier ouais. je m'en
2: doutais ah bah ouais, mais ouais, j'ai vous... cherché
5: hein, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé mais vous avez un absolument... four de pierre
0: chaude exactement toujours avec moi oui, dans mon bah sac oui, bien sûr
5: et alors quand je <rire> vous de ce paysage somptueux enfin, on se dit toutes ces saveurs ça doit être un voyage mais absolument magnifique en tout cas moi je rêve de le goûter et c'est vraiment euh, un plat qui est convivial et familial qui se partage et d'ailleurs c'est un vrai cérémonial c'est préparé en famille chacun sait exactement ce qu'il doit faire c'est millimétré il
2: dire... pour... faut une journée pour préparer Exactement. le truc
5: et une famille donc dès le matin, direction les champs pour ramasser les fruits et légumes pendant ce temps, les femmes vont récupérer ces fameuses feuilles de bananier que je n'ai pas trouvées les hommes, eux, s'occupent de préparer ce fameux four avec des pierres chaudes et pour ce qui est de la recette Jean-Michel, vous allez être content. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas en secret. Ah ben bah tiens Oui, ils sont ok pour nous la partager. Donc on les remercie quand même.
2: Donc, explication, comment qu'on fait
5: ah bah Alors, il faut préchauffer déjà les feuilles de bananier au feu de bois pour les assouplir. Ensuite, on les étale au sol en forme de croix. On recouvre ces feuilles avec un papier d'aluminium pour que ce soit bien étanche. Et comme pour un ragoût, on y dispose les légumes, les bananes, les viandes, les poissons. Pendant tout ça... Les hommes, ils épluchent les, les noix de coco, ils en font du lait avec de l'eau bouillante afin de fabriquer ce fameux lait de coco qui va cuire toute cette, cette belle préparation. Le tout est refermé à l'aide d'une liane végétale afin de former comme un, un petit paquet, vous voyez. Et puis, direction le four, euh, on recouvre avec les pierres chaudes pour que ça mijote pendant au moins deux ou trois heures. Et là... Vous avez un plat à l'image de la Nouvelle-Calédonie avec la richesse des produits de leur terre euh, et puis toutes les saveurs de, de ce petit coin de paradis. Mmh.
2: Je me demande si tous les deux, euh, dans quelques instants, vous, utiliserez, <rire> vous aurez l'audace d'utiliser ce four euh, de pierre chaude à l'ancienne pour cuisiner l'ingrédient que nous proposera euh, l'auditeur d'RTL du Défi Frigo de ce matin. Je me pose la question. Alors, a... bah, Bien sûr
0: il y a juste une précision, c'est que le, 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 ils ont arrêté dans la recette du boudinha, il y a un truc qu'on ne met plus depuis deux ans, euh, c'est la roussette, parce, parce que, que c'est que... interdit. Alors non, c'est pas interdit. Pourquoi ben, C'est simplement parce qu'il y a un énorme problème sanitaire avec la roussette, qui est une chauve-souris, et je vous apprendrai rien que ça véhicule un nombre euh, de virus euh, et de bactéries absolument considérable. Euh, que on a, ça, ça en véhicule une d'ailleurs, qui est un problème endémique aujourd'hui euh, à la Nouvelle-Calédonie. Et ils ont euh, décidé d'arrêter de, de mettre de la roussette dans les dans le ouais. bounia. Que... dit, euh, donc
5: un bounia sans roussette pour la pause. Ben
0: c'est pas plus mal parce que sincèrement. J'ai pas... jamais, envie... jamais eu envie, te... envie de goûter
2: <rire> non, non. La, 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 la chauve-souris ouais. En plus, aller expliquer Aux gamins qu'on ouais. va manger Batman Vous voyez, c'est <rire> <rire> Allez, on se retrouve dans un instant ah, sur RTL Très bon début de week-end Tout de suite, retour de RTL Vous régale
1: Avec Jean-Michel Zeka Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
2: Avec Jean-Michel Zeka Mesdames et messieurs, c'est l'heure du défi frigo d'Hertel. vous régale, l'heure euh, à laquelle la France retient son souffle. Oui. Un défi frigo qui oppose Louise à Jean-Seb dans quelques instants. Et au milieu, un arbitre. Elle s'appelle Françoise. Bonjour Françoise.
8: Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour jean -Michel. Bonjour Françoise.
2: Bienvenue dans Hertel. vous régale. Françoise à Limoges, dans la Haute-Vienne, avec un ingrédient qui est proche de vous, Françoise, parce qu'il faut dire que vous avez un étang à la maison, vous avez cette chance.
8: Eh oui. Un étang
2: et oui, il y a un étang chez, c est, c est chez Françoise.
8: Avec coup, une source, alimentée par une source. Oh là là merveilleuse. Et oh, voilà. Vous avez de la chance <rire> du,
2: coup, du coup, vous pêchez Oui, bien sûr ah, C'est votre petit Nouméa, à vous, quoi. Voilà, ça. <rire> oui, en plus froid <rire> aujourd'hui. En plus froid un peu, un chouïa Alors, on n'y pêche évidemment pas du tout les mêmes poissons, mais on se doute que le produit du jour dans le défi frigo vient de votre étang. Mais Bien sûr De quoi s'agit-il
8: La grenouille. Il non. Non non, <rire> Donc, non, non, oui. non non bougez pas. Il s'agit de la de la truite, une truite d'Aquitaine puisque nous sommes en Nouvelle-Aquitaine. Qui a la particularité ah. d'être un peu saumonée comme ça, c'est ça Exactement, elle est assez importante, elle fait jusqu'à 2 kg, elle est saumonée et elle est non grasse, elle est très bonne. Mmh. On vous la prépare aux petits oignons françaises. dans un
2: instant Et les françaises oui. euh, Dans RTL vous régale, le défi frigo Deux recettes originales C'est dans quelques minutes, vous écoutez RTL Il est
4: 11 h Et h minutes On retrouve tout de suite Jean-Michel Zeka C'est l'heure du, du défi frigo Truite saumonée au programme
2: et dès La truite d'Aquitaine carrément Sébastien ah, ça donne envie. Merci beaucoup Prochain point sur l'info RTL, tout à l'heure à midi à tout RTL vous régale c'est une de vos amies qu'on reçoit ce matin, Jade
8: Ah, ça me fait plaisir. Ouais, mais est-ce qu'elle va rester votre amie Ça, c'est pas sûr. Rien n'est
2: moins sûr, parce que Valérie Benahim, évidemment, va être soumise à la même épreuve que tout le monde. Mmh. On va réécouter tout ce qui a été le meilleur, mais aussi le pire de sa carrière.
7: Ouais, je sais pas si elle va bien prendre.
2: <rire> non, je pense que vous serez fâchés à <rire> midi et demi. On se retrouve à 11h30 pour refaire la télé avec Valérie Benahim.
7: Jusqu'à 11h30, RTL vous
1: régale. Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Nous y voilà, le défi frigo de ce samedi dans RTL Royal, ma chère Françoise. Vous êtes là, Françoise. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Très bien. Bon. La truite d'Aquitaine de votre étang perso est donc extrêmement fraîche. Nous allons la magnifier, nous allons la respecter. Euh, dans deux recettes originales, imaginées par Louis petit Renault et Jean-Sébastien Petit-Demange. Je rappelle pour ceux qui arriveraient dans cette émission pour la première fois, que dans un instant, Françoise, vous aurez à choisir laquelle de ces deux recettes vous préférez. D'accord. Je souhaite bonne chance à mes deux camarades. Jean Seb oh, démarre ce matin. Ah, oui, oui, c'est ça, dans un esprit de bienveillance totale. Absolument. Ah, oui, j'ai des, des, des résolutions pour 2022, voyez-vous. Ouais,
5: on n'est pas venu
3: pour perdre.
2: Jean-Sébastien, oui. de la truite d'Aquitaine en 1 minute 30. Oui. Place à votre recette. Si vous voulez. Euh, vous avez mélangé
0: du 200 grammes de fromage de chèvre frais euh, avec 4 œufs, une grosse cuillerée à soupe de farine. 20 cl de crème liquide, un peu de sel, un peu de poivre du moulin et une gousse d'ail hachée. Vous mélangez tout ça. Dans un plat gratin, vous, met, vous prenez les filets de truite que vous coupez en dés. Vous allez ajouter à cela... Bon alors évidemment, vous avez mis de l'huile d'olive au fond de votre plat gratin. Euh, mettez les filets de truite et puis vous parsemez comme ça d'une belle betterave rouge coupée en dés également. Et vous versez l'appareil avec le chèvre frais euh, la crème liquide dessus vous mettez au four à 180 degrés pendant 20 minutes et vous avez un fabuleux clafoutis de oh, truite betterave et ça va vous faire un petit un petit mélange terre-mer comme ça, euh, enfin terre-rivière ou terre-étang, euh, et ça va être absolument génial. Ah, c'est pas mal. C'est réconfortant, c'est bon. C'est un gratin, c'est un clafoutis.
2: C'est, voilà. Clafoutis de truite d'Aquitaine. Le bougre commence très fort. Françoise n'en dit surtout rien. Le bougre. Le bougre. inusité depuis... depuis 1883. <rire> Françoise, voici la recette de Louise petit Renault qui n'a pas dit son dernier mot La preuve
5: Voilà Françoise, moi je suis trop contente que vous ayez trouvé la truite parce que c'est un produit que j'adore et surtout, euh, privilégier l'achat de la truite au saumon parce que la truite, il y a de la traçabilité et en plus, c'est moins cher Je me lance Françoise et je vais vous faire une recette c'est ma petite spécialité qui régale mes amis vous allez faire un grave de truite. Donc vous allez prendre votre filet de truite, le rincer à l'eau claire, mettre un petit filet de citron et vous allez prendre un plat. Et vous allez mélanger 400 g de sucre et 400 g de sel. Vous allez ajouter à ça des baies roses, de l'anette, des tiges de cerfeuil, ça va vraiment parfumer, et des zestes de citron. Vous recouvrez votre filet de truite avec cette préparation vous mettez un film alimentaire, un poids sur ce plat pour que vraiment le, le filet de truite soit immergé dans cette préparation et à côté de ça, direction vous mettez au frigo pendant 24 heures, ça va cuire votre filet de truite. À côté de ça, vous allez faire une petite sauce blanche. Très simple, yaourt à la grecque, citron, poivre et les euh, feuilles de cerfeuil. Ça surtout vous les jetez pas. Et une autre petite surprise, Françoise, pour vous. Vous allez préparer des blinis de pommes de terre avec le reste de pommes de terre de votre poulet du dimanche. Que Vous allez donc faire une purée avec ces pommes de terre, ajouter de la farine, des œufs, du lait, de la crème, un peu de noix de muscade. Et vous allez faire des petits ronds sur votre poêle oh là là, pour faire bien, vos blinis.
2: Oh là, le blinis de pommes de terre avec le gravlax de truite. Ah, je,
5: vais vous, je vous en ferai si bon. vous voulez, c'est super bon.
2: Louise, j'en sais je bien, vous dire un truc. Vous savez que je suis l'arbitre de, de, de ce, de ce rendez-vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu deux recettes qui me plaisaient autant. Pour les deux, en même temps, le même jour, j'avoue que je serais bien en peine de choisir. Françoise, pas, on, est en, hein. on est en présence d'un clafoutis ah, très, mauvais, on très mauvais esprit. On est en présence d'un clafoutis de truite chez Jean Seb et de ce grave lax de truite. Faut, faut expliquer juste un truc, Louise, hein. le Gravelax, une fois que c'est fait après 24 heures, il faut le rincer quand même avant de le faire. Ah bah bien sûr. Non, mais je, ça voilà. va de soi. Je précise. Je vous remercie, Jean-Michel. Que pensez-vous de ça, Françoise
8: C'est très difficile. Les deux, les deux recettes euh, me plaisent beaucoup. Elles mettent bien en, en valeur euh, cette belle truite. Euh, mais, Karine... J'aime hein, mais... beaucoup, la... <rire> j aime, j aime beaucoup euh, Louise. J'aime bien son, son côté canaille. Et, et je trouve que les garçons, elles vous secouent un petit peu. Et ça fait du bien. Moi, tiens. Euh, <rire> mais mon cœur... Pardon non, je disais pas ben, tiens, c'est rien de le dire J'apporte un peu de jeunesse C'est ça, c'est ça Mais euh, je suis en Nouvelle-Aquitaine Mais à moitié euh, Lorraine Ouais. Et donc, mon cœur penche pour, euh, bah, pour le coin d'épinales, tout ça. <rire> et et, et j'adore cette recette de plafoutis, donc je vais choisir le plafoutis.
2: Ouais, mais je vous comprends. Je vous
0: comprends. Tout ça Autant pour
8: je... et,
0: et vous allez voir, parce qu'en hiver, vous faites ça avec de la betterave. Euh, bien, ouais. En saison, vous allez pouvoir faire ça avec de la tomate. Euh, et c'est un truc qui, euh, c'est un gratin, quoi. C'est fabuleux. Euh, et c'est génial.
8: J'ai des, des, euh, des betteraves au jardin, ouais. ça va être génial. Oh, bah alors là.
2: Mais vous avez tout, elle a un potager, elle a un étang, elle pêche, elle aime le vin en plus Alors, ah si, oui. vous aimez, alors si vous aimez le vin, vous avez frappé à la bonne porte Françoise, je vous explique vrai Ah ben oui, parce que euh, on va vous offrir, dans l'hôtel Voregal, grâce à votre intervention dans ce défait frigo Un week-end dans un château, le magnifique château de Pisay, hôtel 4 étoiles Écoutez-moi bien, non. vous êtes dans un des plus grands domaines viticoles de la région On parle oh là là. de vin, on est entre Brouilly et Morgon Vous allez y découvrir peut-être des secrets que vous ne connaissez pas encore sur l'œnologie, vous allez être invité à la table d'un jeune chef qui s'appelle Florian Choquet, qui travaille les produits du terroir et justement leur mariage avec les vins du château. Ça, c'est pour vous et pour la personne de votre choix, Françoise.
8: Je suis comblée. Merci, merci, merci beaucoup. Euh, voilà. Je le connais. Bravo ce château, j'en rêvais. Ah, c'est vrai. Mais parce que vous y avez oui. déjà logé ou pas non, mais j'en rêvais. Et puis, je viens de fêter mes 60 ans il y a quelques jours, donc ça fait un super cadeau. Merci, merci beaucoup, bon, Joyeux ouais. anniversaire, euh, alors.
2: Je, je précise, n'oubliez pas votre maillot de bain, il y a une piscine.
5: <rire> Et prenez surtout pas du grave lax à la carte.
8: C'est des grosses bon, d'accord. <rire> Le vôtre est meilleur.
2: <rire> vous pouvez pas savoir ce que ça nous fait plaisir de vous régaler tous les samedis matins, Françoise
8: Ah, mais moi, je me régale tous les samedis matins. Franchement, j'en je, oublie pas une. On vous embrasse Merci fort et on vous, vous souhaite Merci. un très très bon week-end. Je rappelle beaucoup.
2: que pour lancer un défi frigo à Louise et Jean-Seb, c'est facile. 32 par téléphone chaque semaine ou 64-900 par SMS avec le mot régale Dans un instant une ambassadrice. Elle nous racontera <rire> sa nouvelle vie en Nouvelle-Calédonie. Elle n'est pas de là-bas. C'est une ex-miss France. <musique>
4: Pas vraiment du passé, trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo, et la mélancolie du bordel en colo, rire de tous nos sens et des heures avanées, insolente innocence de mes plus belles années.
2: sur RTL, nos plus belles années dans un instant dans RTL vous régale je vous le disais, une Miss France, elle est née à Macon. elle s'exile euh, il y a quelques semaines à peine en Nouvelle-Calédonie, elle nous explique pourquoi et comment tout ça s'est passé dans un instant sur RTL tout de suite retour de RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zé 10h15-11h30
4: RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zécart. Alors ça peut surprendre, mais elle est notre ambassadrice ce matin dans RTL Royal pour la nouvelle Calédonie. Marine Lorphelin. Elle est Miss Saône-et-Loire. Elle est Miss Bourgogne. Elle est Miss France. Elle est première dauphine de Miss Monde en 2013. Euh, un un, un pedigree a donné le tournis. <rire> euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est grave, docteur. <rire>
8: Bonjour à tous, ben, ça fait plaisir d'être accueilli
2: comme ça, merci Ah bah, et c'est un plaisir de vous recevoir surtout Il faut expliquer pourquoi vous êtes notre ambassadrice pour la Nouvelle-Calédonie, parce que je rappelle, vous êtes née à Mâcon, ça n'a donc rien à voir euh, Marine, date importante merci. dans votre vie, ça remonte au samedi 23 octobre dernier, c'est le jour de votre grand départ pour cette nouvelle vie en Nouvelle-Calédonie, qui est devenue votre nouveau lieu de vie avec votre compagnon, et on peut dire que depuis peu de temps finalement, cette île vous fait déjà du bien
8: oui, on peut dire que c'est mon, mon nouveau lieu de vie. Alors, je vais quand même venir régulièrement en métropole hein, parce que j'y ai quand même beaucoup d'attaches. Et puis, euh, même au niveau professionnel, j'ai en, encore des projets à développer en métropole. Mais effectivement, euh, je me suis installée en Nouvelle-Calédonie auprès de mon compagnon. Euh, je suis venue déjà, des, je pense, une dizaine de fois en Nouvelle-Calédonie. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette île euh, qui, est, qui est magnifique et très riche. Euh, aussi bien culturellement qu'en termes de paysage, c'est vraiment une autre vie, effectivement, plus, plus douce. Et, et en tout cas, accompagner de mon compagnon, donc forcément, c'est bien aussi.
2: J'imagine, Marine, pour nous, pour nous faire comprendre ce qui vous a séduit justement dans, dans cet endroit, quel a été le premier choc en Nouvelle-Calédonie Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit, tiens, ok. C'est là que ça va se passer, euh, cette euh, seconde S, la minute M, comme on dit, où on prend la décision. Qu'est-ce qui vous a fait vous décider
8: Bon, L'amour, déjà, c'est une bonne raison. <rire> Mais euh, ensuite, euh, ensuite, je dirais vraiment euh, le, la douceur de vivre. Euh, parce que c'est vrai que, bon, globalement, dans les îles, hein, vous connaissez peut-être aussi euh, les Antilles ou, ou voilà, d'autres dom-toms, mm -hmm. euh, on y vit quand même d'une manière plus, plus calme, euh, rythmée avec la nature. Donc, on se lève avec les rayons du soleil. On se couche plus tôt aussi. On, est, on vit vraiment à l'extérieur. Voilà, moi, je suis une grande fan de sport et je pratique énormément de sport ici en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, je peux m'épanouir dans mon sport et dans mes loisirs. Et oui, effectivement, j'ai ressenti le déclic, je pense, à mon troisième ou quatrième voyage où en fait, j'ai commencé à me sentir chez moi parce que je connaissais les endroits. Je connaissais aussi... Euh, bon les amis de hein, mon compagnon que j'avais pu rencontrer et voilà petit à petit je commençais à, à, à me sentir bien, me sentir chez moi et donc euh je me suis dit bah, pourquoi pas euh, y vivre euh, un peu plus longtemps, je ne sais pas combien d'années on, on va y rester hein. mais, euh, mais voilà, avec quelques, quelques pauses et quelques alternances quand même en, en métropole parce que ça le tient à
2: cœur Il mmh. faut expliquer que votre quotidien à Nouméa c'est pas que des vacances non plus parce que euh, vous terminez vos études en médecine, je crois que vous préparez votre thèse en ce moment, c'est ça
8: Oui alors euh, actuellement en fait je, je termine effectivement mon internat de médecine générale avec un stage euh, que j'ai pu faire en Nouvelle-Calédonie donc je suis, je suis actuellement en gynéco dans, dans un centre de planning familial donc ça m'apprend aussi euh, mon métier euh, d'une manière un peu différente enfin, en tout cas euh, auprès d'une euh, population qui est un petit peu différente qui a ses propres, enfin sa propre culture, ses propres euh, manières de, de, de penser. Donc c'est intéressant aussi pour moi en tant que médecin de d'être au contact de la population et, et je pense bien oui à travailler en tant que médecin euh, en Nouvelle-Calédonie dans les, les quelques années qui arrivent. Donc euh, même si on, on pourrait croire que je suis en vacances tout le temps, en tout cas quand on regarde mes réseaux sociaux on se dit elle est pas en vacances. Mais non pas du tout. C'est juste que le, le moindre petit temps finalement de repos, que ce soit à la pause déjeuner ou, euh, ou en fin de journée, ben on peut en profiter euh, réellement, euh, voilà, aller se balader au bord de la plage par exemple le soir, c'est tout bête mais ça fait du bien.
2: Marine Lorphelin, vous êtes, je le rappelle, première dauphine de Miss Monde, vous êtes un futur médecin, euh, est-ce que vous pouviez euh, à, à, rajouter une corde à votre arc ce matin euh, et devenir la directrice de l'office du tourisme de Nouméa Je m'explique, euh, si Jean-Sébastien, Louise et moi venons vous rejoindre, parce que c'est toujours une bonne idée d'aller en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous faire découvrir quelques, allez, deux ou trois spots, comme on dit qui euh, vous tiennent à cœur et, et, et que vous pourriez nous conseiller
8: Alors, la Nouvelle-Calédonie est un territoire vraiment euh, très vaste et très varié. Il y a, il y a énormément de, de paysages différents et de, cho de choses à voir. Donc déjà, je pense que faire un voyage en Nouvelle-Calédonie, ça va forcément être un voyage euh, marquant, euh, diversifié. Et euh, il faut prendre le temps aussi de faire ce voyage. Donc, déjà, ah, je vous conseille de venir au moins trois semaines, un mois. Voilà. Bah, et bizarre. ensuite, euh, concernant les lieux. <rire> oui, voilà, faut en profiter. Et concernant les lieux, euh, l'incontournable, euh, la Grande Terre, donc, du nord au sud, je dirais, donc, faire peu, un petit road trip pour aller voir, euh, notamment, euh, le parc de la Rivière Bleue, qui est un grand lac, en fait, magnifique. La terre est rouge, comme en Australie. Après, remonter faire la côte et puis aller euh, passer du temps euh, en tribu canaque. aller, euh, voilà, auprès des habitants. Euh, tout à fait. Non, 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 Marine, soyez honnête euh, parce que honnête, parce que sur le, sur
2: le bougna, je pense que vous avez eu du mal.
8: Ah non, 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 le bougna, c'est très très bon. bon c'est ah un ouais. petit peu lourd, hein, c'est voilà. vrai. Voilà, voilà, on va plat. être honnête. Mais, voilà. <rire> mais c'est très très bon. Et après, je vous conseillerais de faire quand même euh, les îles. Notamment, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour l'IFU.
6: Mmh
8: qui est une île qui est quand même assez vaste et où on peut, faire, on peut visiter des grottes, il y a des plages absolument sublimes, de sable blanc, où, où il n'y a absolument personne. Et, et l'île des pins, forcément, c'est un incontournable aussi, un, un lagon sublime qu'on peut traverser en pirogue traditionnelle. Et on peut manger de la langouste euh, au bord de la plage qui a été pêchée le matin. Ça tombe
2: bien que vous parliez de langouste, justement, parce que vous vous régalez de, de la fraîcheur des produits de la mer. On imagine bien l'ambiance, hein, poisson cru, séviche, crevettes, langoustes. Euh, C'est de première qualité, forcément. Euh, Est-ce qu'on peut résumer la cuisine néo-calédonienne
8: La cuisine néo-calédonienne, elle, elle est quand même très axée sur euh, des, les fruits, les légumes et, euh, et la pêche locale. Donc, vous l'avez dit, en fait... Euh, tous les plats qui tournent autour euh, du poisson, donc il y a beaucoup euh, de poissons euh, crus, euh, inspirés aussi de, euh, des origines de la population calédonienne, hein, donc euh, un petit peu de sauce à l'asiatique ou euh, à la Thaïsienne, par exemple. Euh... Donc beaucoup de plats, je vous disais, à base de fruits et de légumes, donc euh, par exemple le bounia c'est euh, donc euh, de l'igname, notamment avec euh, du poulet euh, mijoté, avec euh, plein d'autres légumes. Euh, donc c'est vrai que c'est une cuisine quand même assez saine, globalement. Mais les Calédoniens sont des... Euh... <rire> Des personnes costauds, je dirais, et donc ils mangent généreusement. Voilà, les portions sont un peu plus grosses. On va dire ça
2: comme ça. Voilà, ils se font plaisir en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que vous avez l'air très, très heureuse et, et ça fait plaisir de l'entendre. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous souhaite une très belle année. En Nouvelle-Calédonie, venez nous faire un petit coucou régulièrement en France. On sait qu'on vous retrouve tous les vendredis matins sur RTL pour cette chronique. On est bien avec des conseils et des idées pour prendre soin de soi. Euh, prenez soin de vous. On vous embrasse Merci et à très Marine. vite.
8: Merci beaucoup et à bientôt, peut-être,
2: pour Et bien eh ben oui, avec grand plaisir. Salut avec Marine, plaisir. à très vite, au revoir. Au revoir. Allez dans un instant, direction Bréa pour le petit pas plus loin de Jean-Sébastien. Alors, Bréa, il bretonne. Jean-Séb, quel est le rapport avec la Nouvelle-Calédonie Explication. On eh ben, voir dans un instant. À tout de suite sur RTL. <rire> Ce teasing.
1: <rire> Restez bien avec nous. RTL vous régale, reviens tout de suite 11h30, RTL vous régale
4: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud
2: Et c'est carrément devenu une tradition d'RTL vous De terminer avec le petit pas plus loin de jean séb Direction Bréage, je vous en parlais Petite île bretonne, on est au large et au nord de Paimpol
0: Il y a quelques villas fleuries, quelques beaux manoirs
2: de pierre
0: Où... Euh, des artistes comme Colette, Fujita ou encore Eric Corsena sont venus s'installer. Il est impossible de rester insensible au jeu des couleurs changeantes d'un paysage où les roches rubescentes voisines des landes d'Ajon, où les routes ne sont que des venelles qui mêlent parfois à un tertre, alors qu'un amer dit la vieille appartenance marine de Bréa. On raconte que c'est sur Bréa que le corsaire Cotinlem révélate à Christophe Colomb l'existence du Nouveau Monde. Et à 16 000 au nord-est de Bréa, globalement à mi-chemin avec l'île de Jersey, il y a un platier qui a toujours été dangereux dans la navigation. Les roches d'ouvre devaient être matérialisées par un phare. Dès le 19e siècle, on a conçu un projet de phare en granit, impossible à mettre en œuvre. La solution d'un phare métallique s'imposa quelques années plus tard. Et c'est ainsi qu'en 1865, l'année de l'allumage du phare à Médée, de l'autre côté du monde, en Nouvelle-Calédonie, on commença la construction de son frère jumeau. Amédée II n'existe plus, il a été détruit par les Allemands en 1944. Mais cette histoire que je ne connaissais pas a fait tomber un mythe. Gustave Eiffel n'a en effet aucun lien avec cette histoire de phare que je vous racontais au début de l'émission. C'est une légende c'est un certain François Rigolet, dont les usines étaient près du canal Saint-Martin, qui a construit ces deux phares jumeaux. Il fallait rendre à François ce qui n'est pas à Gustave.
2: Et ce qu'il a, fait... -ce qu a certainement pas fait rigoler à l'époque non plus. Non plus. Bon. <rire> Voilà pour le lien entre cette petite île de Bréa et la Nouvelle-Calédonie. C'était un bonheur de vous retrouver comme tous les week-ends. On va être de retour la semaine prochaine évidemment, samedi en direct à Beaune pour fêter la oui. Saint-Vincent absolument, euh, on vous souhaite un très bon week-end sur RTL, tout de suite on va retrouver, on refait la télé Jade et Eric Dussard reçoivent Valérie benaïm je rappelle que cette émission est à réécouter, évidemment comme toutes les autres euh, sur l'application RTL, on vous embrasse à samedi prochain les amis